0: Cada núcleo desse, André, ele tem, ele é uma, é uma empresa mesmo, ele só não tem CNPJ. Então, o demonstrativo do resultado econômico é eu tenho de cada núcleo. Fluxo de, de, é um é um de caixa de cada núcleo. É né? um business. Fluxo de caixa de cada núcleo. Ou seja, o dono do núcleo, ele é um empresário. Uhum. Que ele precisa garantir a empresa dele viva, que ele precisa gerar resultado, que ele precisa trazer negócios para dentro, e é por isso que ele usa a mão lá do. do, do comercial e novos negócios, né? Para trazer negócios, mas ele atua de forma
1: independente. Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schouman e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que fazer obras sempre envolve um grande desafio. Agora, como você estruturar uma empresa construtora, uma empresa do ramo, uma empresa fornecedora, um grupo empresarial tem resultados, tem dificuldades e desafios que se multiplicam. Cada business tem a sua complexidade. E hoje eu tenho a sorte de receber aqui dois representantes da, do grupo civil, um grupo aqui de Salvador que tem mais de 62 anos de idade. Eu estou aqui com o Franz Gusmão Flores, ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Bahia. Tem 20 anos de experiência em projetos de engenharia e construção, especialização em finanças, passou, né, trabalhou no Mercado do Salvador, trabalhou 11 anos na Odebrecht e desde 2017 ele está na Civil Construtora, atualmente atuando como diretor da Civil Construtora. Franz, muito obrigado pela tua presença aqui no Capital Projects Podcast.
0: Obrigado, André. É, realmente é texto aqui, né? Primeiro podcast, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Aí. Obrigado pela oportunidade. Né? Agradeço aqui também a Aldo Matos, que conseguiu nos colocar nesse contato aí. A Rafael Valente também, que não pôde estar para gente nesse momento aqui Mas estamos aqui também representando E vamos tentar contribuir no que for possível
1: ah, eu Tenho certeza que a conversa vai ser ótima Quero aproveitar para agradecer o Aldo, grande amigo aí Que indicou muitas pessoas para serem entrevistadas Nessa série especial que nós estamos fazendo aqui em Salvador e que você vai acompanhar ao longo das próximas semanas aqui no Capital Projects Podcast com esse episódio e com outros mais. Estamos aqui também com a Beatriz Souza Vilas Boas. Ela é graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia, tendo participado da empresa Júnior da Engenharia Civil da, da Universidade Federal da Bahia, em GTop feito iniciação científica com foco na integração do BIM e da internet das coisas para o gerenciamento de recursos físicos no canteiro de obras. Olha que legal! no grupo de pesquisa, extensão e gestão de tecnologias da construção. Participou de vários laboratórios de práticas de BIM e estagiou dois anos no setor de engenharia comercial da Civil e atualmente está na frente do projeto do ConstruBook, sobre o qual a gente vai falar aqui no programa de hoje. Beatriz, seja muito bem-vinda ao Capital Project Podcast.
2: Muito obrigada, eu fico muito feliz né, de, de estar aqui, com o Franz também. É, espero que seja muito proveitoso, né? E vamos nessa.
1: Tenho certeza que vai ser. Tem muita coisa para a gente conversar, vamos até ver como é que a gente coloca tanta coisa na pauta, assim, porque eu estou muito curioso para saber muitas coisas a respeito do grupo, tem vários negócios diferentes e acho que a gente pode começar por aí, se puder Sim. explicar um pouquinho rapidamente do histórico do grupo e as empresas que foram surgindo ao longo desse caminho.
0: Maravilha, vamos lá. Tentar aqui ser mais sucinto. né? É... O grupo C... A C... Civil Construtora, ela nasceu em... na década de 60, né? hoje, tem 62 anos, né? foi a primeira empresa do grupo, vamos dizer assim, naquele momento ainda não era grupo, uhum. né? é, ela nasceu com o DNA de fato imobiliário, né? dois anos após o nascimento da, da construtora já tínhamos já o primeiro prédio é, lançamento, o primeiro lançamento do, do, da, da empresa, né? então nós tínhamos de fato, nós temos o DNA imobiliário. Na década de 70, é, a, a civil construtora, importante falar, ela foi fundada por Dr. Eduardo Valente, uhum. né? hoje atualmente presidente do conselho, né? Rafael Valente, hoje que preside o grupo civil, né? Então, na década de 70, ela adquiriu uma pedreira, né? Pedreira localizada estrategicamente localizada em Salvador, que é bem localizada, né, mais próximo do centro de Salvador. Então, isso permite ser mais competitiva, né? Pedreiras e o é, que é que eleva o, o custo dela? São, é o transporte. É. Quanto mais próximo, menor o frete. Mais, mais barato o produto né? fica, né? É, já nos anos 2000, né, adquirimos a pré-fabricados, primeiro com blocos intertravados, guias, meio fios, né? Em 2014 é, adquiriu o, o grupo já adquiriu aí uma um, um pré no mesmo site teve, houve uma expansão e aí montou-se o pré-fabricados estrutural, né? Uhum. Pilares premodados vigas pré-moldadas, atualmente é, fabricamos lajes alve alveolares né o, o empreendimento é, recente de, de que deu uma que, que, que deu uma grande oportunidade da prova fabricados se estruturar mais ainda, porque tínhamos um cliente extremamente exigente, né? com isso é, nos colocamos aí no patamar dos grandes pré-fabricados do Brasil, foi a possibilidade de prestar serviço para Camargo Corrêa no tramo 3 do metrô de Salvador. Né? Legal. Então, tínhamos um pacto de proteção que permitiu realmente né, é, nos capacitar. Né? E era o, o maior pacto de proteção da América Latina. Olha é, só. E, e na, na década de, de 90, né, houve um, dentro desse DNA de construções imobiliárias, o é, doutor Eduardo resolveu paralisar um pouco as obras imobiliárias e te, deu foco para empreendimentos próprios, né, uhum. empreendimentos de locação. Né, e começou a construir diversos empreendimentos em Salvador para locação. Né, e com e isso surgiu é, a terceira empresa do grupo, que foi a patrimonial, né? uhum. é, já nos anos 2000, volta-se a construir é, empreendimentos por incorporação, quando tá. o Rafael Valente entra na empresa, uhum. começa a desenvolver o setor de incorporação e voltamos em 2012, 2013, a construir empreendimentos de incorporação, e hoje, de lá para cá, nós temos aí é, em construção sempre dois por ano e lançamento também dois por ano. Então, a gente fica o um ciclo de dois em construção, né, e lança dois em construção por ano. Então, é, com isso, esse braço de patrimonial e incorporadora é, vem da Civil Empreendimentos. Né? Uhum. Então, forma-se aquele conglomerado de empresas, que constituído pela Civil Construtora, é, pré-moldados, né, pré-moldados é, pré leves e pesadas, pedreira e a civil empreendimentos. Dentro da civil empreendimentos você tem incorporadora e patrimonial. Então, esse
1: é o, rapidamente, aí é, o... é a estrutura do grupo civil. Bacana, é interessante ver como o grupo veio evoluindo e foi criando negócios diferentes, o que sempre acaba sendo um risco para qualquer tipo de empresa. Você vai fazendo um bom trabalho em determinado ramo e na medida em que você vai abrindo para outros tipos de atuação, sempre vem aquele risco de, poxa, será que eu vou conseguir performar bem também né, nessas outras áreas e tudo mais? Como é que a empresa conseguiu ir lidando com esse desafio? Esse crescimento ele veio aos poucos, né? as coisas não aconteceram todas da noite para o dia, mas chega um determinado momento onde o porte começa a ficar maior e tem uma diversidade de assuntos para tratar em termos de gestão. Então como é que foi esse momento de estruturação e junto com isso uma outra coisa que chamou a atenção que você comentou que as incorporações voltaram ali por volta de 2013 e aí o nosso público vai lembrar como é que foram os anos de 14, 15, 16 dentro do mercado principalmente de incorporação, mas também na área industrial, área de infraestrutura que não foi um período nada fácil para o país inteiro. É, então, você tem um processo de crescimento e, daqui a pouco, você passa para um mercado que empaca quase que completamente. Então, conta um pouquinho desse desafio né, de tá. você manter a gestão de vários negócios ao mesmo tempo e já emendando que... Você falou do período, eu falei, puxa, é quase que a gente falar hoje do começo da pandemia. Exatamente. Você começou no começo de 2020. Meu Deus, você começou e é. já teve que fechar. Né? Começou Bem uma situação
0: crítica. É, eu, como você falou, estou como diretor da construtora. Né? E é evidente que nesse conglomerado de empresas, e, onde perceba que cada negócio, a gente pode estar é, utilizando desses negócios para o nosso negócio. Uhum. Né? Para o negócio fim, que Sim. é a construção. Então, nós verticalizamos muito, né? Então, a gente consegue é, captar o um negócio junto com a... colocando pré-fabricados dentro do negócio, pré-fabricados que usam material da pedreira, uhum. né? E, às vezes, em alguns momentos, eu utilizo a incorporadora como apoio para legalizações.
1: Então, você cria então, a toda, uma sinergia, toda uma sinergia, que... um gera competitividade,
0: que gera competitividade. Né? Então, essa gestão né, de verticaliza... verticalização é muito importante, mas também tem que ter muito cuidado, uhum. porque as empresas do grupo não podem viver exclusivamente para da elas consultora pelas próprias. próprias. Ela tem que atender ao um mercado de forma, uhum. né, mas, mas tem que garantir que esses negócios sejam competitivos para o mercado. né? Sim. Quando eu estou, quando estou concorrendo, preciso, preciso ser competitivo. É. Né? Você não
1: pode também garantir essa competitividade de somar vários negócios ao mesmo tempo e dentro de uma vertical, faz muito sentido, só que você não pode canibalizar um para poder é, é, gerar o outro. Exatamente. Claro que em situações específicas ou no momento de crise e tal, você tem isso como um ativo, sim, como uma vantagem. Sim, uma vantagem. Mas se o teu negócio, por exemplo, ser é mas... pedreira, só sobrevive porque ela fornece para você mesmo, significa Exatamente. que pô, alguma e... coisa ali Exato, tá
0: errada. não pode. Né? Né? Então, claro, é verticalizada, mas cada um é independente, né? precisa Bacana. sobreviver. Uhum. Né? Não podemos entender que é, o fato de eu não estar gerando resultado, o resultado gerado por outra empresa compensa não. Né, não Você compensa. tem uma
1: ineficiência, ineficiência ali que vai ser coberta vai ser pelo coberta. parceiro lá, não, ele me paga um pouco mais, eu até compro Ex de mim mesmo a um preço maior que do mercado para cobrir uma ineficiência Exatamente, da minha, da minha, outra, da minha área. outra
0: área. Então, isso tudo é, fortalece muito, a, o nosso, fortaleceu muito o nosso crescimento. É uhum. evidente que nos meados de 2014 a 2018, nós vivemos uma grande crise yeah. né, no mercado é, da construção civil, do mercado econômico do país uhum. né? e que quando você faz o um comparativo entre o PIB da construção e o PIB da economia do Brasil estão é... É, ali, né? subiu é. desceu, né? então tínhamos um grande problema hoje que era captar negócio, né? entender que é, nós precisávamos com aquela crise que chegamos ali ao fundo do poço, nós entendíamos que nós tínhamos que nos estruturar para o momento que ele ia vir. Né? Isso é um ponto muito importante. Até porque a estruturação de uma empresa, ela parte né, de pessoas. Né? Uhum. Uma organização, ela só consegue ser forte com a cultura. Né? forte Então, isso é um ponto muito é, importante. E Nós entendemos que dentro desse processo, com um, um grupo forte, né? com a construtora forte, com um nome forte, né? nós tínhamos que nos preparar melhor para o momento que iria ia vir. Né? E na consultora civil, na civil consultora, nós entendíamos que primeiro nós tínhamos que captar negócio. Uhum. Né? E aí é um, uma situação muito típica que existia lá na, naquele momento é que Rafael Valente ele sempre me provocava logo quando eu entrei na, na civil, entrei em meados de 2017, de que nós éramos muito caros. Nós éramos uma empresa cara. Nós participávamos de concorrência e Perdemos, mas perdeu porque você tinha uma ideia cara, perdeu porque a nossa ideia é muito cara, perdeu porque a gente não está sendo competitivo né, diante dos outros concorrentes, de empresas do mesmo porte. Então, uhum. nós tínhamos aquele incômodo de que nós estávamos sendo muito caros. Né? E aí, é, também não existia negócio. Os negócios que nós participávamos, nós não conseguimos, de fato, captar. Tínhamos negócio imobiliário, mas não conseguimos captar negócios para prestação de serviço. E aí, nós começamos a... Tentar idealizar um modelo de negócio que permitisse sermos um pouquinho mais competitivos. Mas, ao mesmo tempo, que permitisse é, estruturar para formar pessoas para o momento que nós iríamos é, chegar. Né? Uhum. A construção, ela iria chegar num momento ali de
1: ela vai mas ela volta muita produtividade Às vezes, mas volta que vai muita, mas ela vai e volta, mas vai e volta né? muita
0: oportunidade e nós precisávamos, preparar, precisávamos estar preparados e entendíamos que para você ter performance né, para você ter eficiência você precisa ter gestão uhum. né não Sem tem dúvida. como você trabalhar como você é, criar um modelo de negócio como você fazer obra sem gestão uhum. né hoje é fadado realmente ao yeah. então, é um sucesso então tínhamos que formar pessoas com gestão é, forte né? e ao mesmo, ao mesmo tempo tinha que ser competitivo uhum. né? tá então tá fácil <risos> né? mole mole e aí é... primeiro ver assim, poxa, eu não tenho negócio eu não tenho obra, civil a civil consultora de Salvador, empresa de porte uhum. constrói prédios de alto padrão, para serviço para bons negócios não tinha negócio como é que eu faço tudo isso sem ter negócio uhum. né? negócio compatível com a empresa, com o perfil da empresa. né é, E aí, todo mundo achando a empresa cara, né? Pô, é aquela loja que você passa do lado assim, não vou nem entrar. Essa aqui eu entro, não, porque essa aqui é cara. né Então a gente precisava mudar um pouco esse uhum. isso daí. Então a gente partiu para captar pequenos negócios. Vamos nos colocar à disposição daquele cliente que pode nos achar uma empresa muito grande para construir aquele negócio dele que, que pô, nós entendemos que seja pequeno. Uhum. Né? E aí, é, ao mesmo tempo, para ser competitivo, vamos compartilhar ao máximo. Vamos, vamos dar um negócio, pequenos negócios a um dono, vamos compartilhar ao máximo, vamos entender que ele é o dono daquela pequena empresa, e ao mesmo tempo ele vai gerir o negócio com a gestão, com a régua alta, para que a gente possa formar pessoas né, na gestão, e é uma gestão forte na parte de prazo, custo, qualidade, segurança. Ao mesmo tempo, é, ele forma pessoas, uhum. né, forma pessoas, gestão forte e é competitivo. Né? Compartilhamento gera competitividade, pessoas trabalhando com alta gestão gera formação, né? É, e aí, consequentemente, é possível que eu consiga passar por esse obstáculo de uma forma que me leve em algum momento para um cenário de grandes oportunidades. Uhum. Esse foi o primeiro passo que nós demos.
1: Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI-FEL de 2024, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o Uso da Metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos, projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI Fel. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. Agora é um ponto importante que você trouxe, porque assim, se eu parto de um desafio onde eu tenho um problema de competitividade, né? Empresas dizem assim: Ah, estamos caros, estamos caros, e nossa despesa indireta está carregando demais nos orçamentos. A partir da hora que você passa a atuar em obras de menor porte e menor prazo, a tendência é que o teu custo indireto seja mais alto, proporcionalmente, para aquele tipo de projeto, Sim. porque eu não tenho muito onde diluir os grandes custos. Como é que vocês conseguiram é. equalizar esse negócio? Porque é. o, o, o caminho comum, o senso comum, é o contrário. Eu vou buscar obras maiores, e tudo bem, naquele momento não tinha não obras tinha, maiores, exatamente. eu tenho que achar uma saída, é. mas a justificativa comum na nossa cabeça, pensando até em termos de negócio, é eu preciso escalar Isso. em tamanho de projeto para poder diluir o meu DI. E vocês, é. por uma questão de necessidade e de fator de mercado, foram para o caminho mais difícil. Isso. Eu preciso ser competitivo em obras menores para ter as oportunidades e aí vem toda uma série de vantagens indiretas, né, que são muito importantes, como você falou, de formação de equipe. Isso. A gente fala tanto de você ter um gerente de projeto, um engenheiro, um arquiteto, um arquiteta que passou por um projeto menor, entregou, pegou um pouco mais complexo, entregou, passou por outro. É muito difícil você ter essa escala Sim. no mercado, porque normalmente a gente já quer o profissional pronto. pronto. Então, como é que foi para vocês esse processo de ter que ser competitivo numa escala de projeto onde isso fica muito difícil muito. você estar tá competindo com empresas que não têm o um DI, o DI é o escritório do sujeito Sim. no carro dele. Sim. Né? É o celular dele. Exatamente. É,
0: de fato, nós começamos a nos aproximar primeiro do cliente. Uhum. Né? Entender um pouco das suas dores, entender qual era o seu desafio. Né? E começamos a, dentro da estrutura nossa de DI, principalmente DI, a gente começou a compartilhar. como você imagina o eu tenho um encarregado administrativo. Eu vou colocar ele para atuar em quatro obras. Uhum. Vou diluir é. esse eu custo. Vou diluir aqui. esse custo aqui. Eu tenho lá uma. uma em determinados negócios, tem uma técnica de segurança. Eu não preciso ter um negócio de um milhão e meio, um técnico de segurança dedicado. Eu posso pegar esse técnico de segurança e diluir três negócios. Uhum. Então nós começamos a diluir uma equipe que permitiu naquele negócio ela ficar competitiva. Mas qual era o problema maior? Que eu tinha que garantir que eu tivesse sempre negócios. Sim. Porque senão eu ia ter um desvio. Né? Então, essa foi a habilidade que aí, junto com, o, na, na época, o gerente comercial que era Vito passo Passos, que a gente conseguiu colocar negócios ao mesmo tempo que a gente precisava formar, uhum. ao mesmo tempo que a gente precisava ser competitivo e ao mesmo tempo que a gente pudesse mudar de patamar. Porque o nosso objetivo não era ficar num patamar de Sim. um milhão a cinco milhões. Era mudar de patamar.
1: É toda né? uma estrutura que estava capacitada fica... para entender projetos bem maiores. Bem maiores.
0: Então, vamos nos garantir que, nesse momento, a oportunidade que nós estamos tendo é isso, vamos abraçar. Mas a ideia não era pegar esse nicho, era um nicho um pouco maiores, né? Uhum. para ir nos colocando em patamares que pudesse ser uma realidade nossa. Mas precisava, naquele momento, fazer isso para sobreviver, que era um ponto importante uhum. para formar pessoas, para ser competitivo, para nos colocar à disposição também de, 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 de clientes, de possíveis clientes. Né? Colocar a cara na rua. Uhum. A cara nossa era muito cara de imobiliária. Né? Então, vamos colocar a cara na rua para prestar serviço. Então, isso tudo naquele momento de um mercado extremamente competitivo, né? não tínhamos negócio, foi fundamental. Né? Mas aí é, foi um teste, um embrião, para que a gente pudesse avaliar se esse modelo de negócio com o dono, uma estrutura é, para atender aos negócios, uhum. ele dava certo. Né? E com isso a gente começou a colher alguns resultados. Fomos mais competitivos, conseguimos resultados, mesmo em negócios pequenos, bons resultados em negócios pequenos. Naquele momento, gente não tinha negócio, praticamente foi quem manteve a, a empresa, a construtora, a construtora naquele momento. Oi. Então, conseguimos resultados positivos, conseguimos formação de pessoas, né? conseguimos é, um modelo de gestão, conceituar o modelo de gestão que nós queríamos, uma uhum. filosofia de trabalho. né? Então, principalmente na parte de custo, né? E conseguimos dar um conceito, implementar, né? fazer com que todos tivessem o mesmo entendimento, e aí fica mais fácil o desenvolvimento uhum. e a análise desses resultados, o acompanhamento disso. Então, conseguimos formar essas pessoas, conseguimos reter essas pessoas Importante. Por um período também, né? Foram saindo, mas estrategicamente as pessoas foram ficando, né? Uhum. sai às vezes, um aqui, mas ficava. a maior, a maior parte estava ali dentro. Então conseguiu realmente ir fazendo esse processo de formação. Então, com isso, nós entendíamos, nós chegamos à conclusão de que esse modelo era um modelo que tinha a possibilidade de dar certo. e podia escalar. Que podia escalar. E aí foi justamente na pandemia, em 2020, uhum. que nós. Conseguimos enxergar isso e lá na seguinte tem um, um projeto que acontece toda vez em abril e foi o primeiro projeto que aconteceu em abril de 2020, que foi o Inova Abril. Foi ali que nós colocamos e apresentamos o modelo organizacional né, em abril de 2020, que era o modelo dessa, desses núcleos, né, das pequenas empresas. Então uhum. esse núcleozinho que nós criamos aqui, que naquela época a gente chamava até de núcleo de obras pequenas, enfim né, que nós entendíamos que não não poderia chamar a obra do, do nosso cliente pequena, é pequena para nós, é pequena para nós, mas para ele é a obra da vida dele. Uhum. Então nós mudamos um pouco o conceito e trouxemos aí o um núcleo de obras rápidas, né? Quando a gente traz o um núcleo de obras rápidas como empresa já testada, nós poderíamos replicar para outros negócios, para nichos, né? Nós já tínhamos um setor claro na empresa que era de incorporação, uhum. que era de obras de incorporação. É o nosso DNA, nós estamos executando a obra de incorporação. Então nós é, é, pegamos o mesmo modelo e transformamos ele em um núcleo de obras de incorporação, uhum. onde também tinha um dono, né? então naquele momento nós tínhamos um dono do, do, do NOR um dono do do NOI que a gente chamou de NOI, e precisávamos também nos preparar porque esse núcleo era um núcleo de obras rápidas, mas a gente sabia também que havia uma obra grande, Sim. uma obra de maior porte uma obra que eu tive, tinha que ter uma equipe diferente dessa equipe com maior maturidade né, para também começar no processo de formação. Então, precisava criar um núcleo que atendesse a esse público, a esse cliente. Então, nós colocamos o nome de núcleo de obras particulares. Né? Só é o mesmo objetivo, uhum. mas ela está ali para pegar obras de maior porte. Então, estruturamos esse núcleo e conseguimos obras grandes e colocamos ele. Então, nós começamos a perceber que esses núcleos eles podiam ser replicados. Legal. No processo nosso de crescimento, nós, pós pandemia, criamos mais um núcleo, que foi o núcleo de obras do litoral, tendendo o êxodo ali o urbano para o litoral. Né? Nós começamos a entrar no litoral e criamos o um núcleo de obras do litoral, com, mesmo, com a mesma estrutura. Né? E hoje nós temos mais um núcleo, que é o um núcleo de obras do sul da Bahia, também atuando no sul da Bahia. O mesmo modelo. Uhum. Né? Esses núcleos, eles são regidos, eles são descentralizados, né? Eles são regidos ali por diretrizes, governança forte, procedimentos, né, para garantir a uniformidade, né, dos nossos padrões e da linguagem, uhum. né? É. Todo eles, todos eles atuando com a cultura muito forte, né? Eles só são possível, esses núcleos só essa estrutura só é possível com cultura, com valores e com pessoas, é. né? Sem isso a gente não vai conseguir ali chegar o a boa performance.
1: Bacana. Eu vou querer explorar mais essa questão, porque tem muitos pontos que vêm e desafios quando você parte para essa segmentação, mas é, puxando algumas coisas do que a gente conversou aqui, você veja que tem maneiras e maneiras de lidar com o mesmo desafio. Quantas empresas, passando por períodos de baixa, foram para projetos menores e projetos que não são do seu core business, e quem é um pouquinho mais antigo no mercado da construção, a gente tinha uma especialidade, uma especialização maior e conforme as crises no Brasil foram se acentuando, você viu as empresas diversificando. Eu, inclusive, trabalhei numa lá atrás, que era especialista em obras imobiliárias de incorporação Sim. e tudo mais. Construía incorporação própria e construía também para investidores. E, e no momento de baixa, momento de crise, foi para o mercado industrial, porque era onde tinha obras, só que não tinha expertise para fazer aquele tipo Sim. de projeto, e isso acelerou a quebra da empresa. E junto com ela foram as as competidoras, Todas... as concorrentes, porque estava todo mundo migrando para onde tinha obra, mas sem ser é, uma empresa especializada naquele tipo de projeto, competindo com aquelas que eram especializadas, que também sofreram, por quê? Porque essas que vieram do ramo imobiliário, elas, por não ter tanto o domínio dos desafios de fazer uma obra industrial de grande porte, em prazo curto, etc., entravam com preço muito mais baixo do que era a realidade e tiravam do mercado aquelas que eram especialistas. O mercado inteiro derrubou por essa, né, essa abertura de leque de várias empresas que tem que tentar sobreviver. E aí, como a gente viu aqui, tem maneiras diferentes de você trabalhar isso. Você pode trabalhar para rodar a máquina, então vamos vender seis por meia dúzia, só para não deixar o pessoal parado, ou você pode pegar aquilo como business que foi o que você trouxe, dizendo assim, a gente vai trazer toda a nossa excelência de projetos maiores para dentro de um projeto mais rápido, para o cliente ver que tem um diferencial, só que, ao mesmo tempo, pelo lado de negócio, eu não posso criar uma mega estrutura para isso. Então, eu tenho que ser bastante agressivo em relação à gestão, no sentido de saber otimizar ao máximo, sem deixar cair a minha qualidade, a minha segurança, etc. Muito bacana. Isso se faz... Né, com, com uma estruturação muito bem feita. E eu vou querer fazer um corte agora, porque estou bem curioso para conhecer do ConstruBook, porque a gente vai voltar na questão de pessoas, na questão de processos, e... mas a inovação ela vem junto, porque para crescer hoje em dia, se você não está inovando, você sai do mercado muito rápido, né? você deixa oportunidades para trás, você não consegue ser competitivo, vai voltar a lutar com empresas que não têm um diferencial e eu vou estar tá competindo no preço com os outros. Então, quero saber um pouquinho mais da Beatriz, o que, que é o ConstruBook, como é que ele funciona e que desafio que ele veio para superar.
2: Pronto, então vamos lá. É, Fran já trouxe um pouco né, do crescimento da Civil, e aí também começou -se a se questionar, como é que a gente vai melhorar a comunicação e a transmissão de conhecimento né, é, dentro da construtora? É, a Civil ela tem como valor a questão da profundidade técnica. Então, lá já existia a questão do registro do conhecimento, das lições aprendidas, que eram feitas né, por meio de PowerPoints, Words, e todo esse documento, toda essa documentação, ela era compartilhada né, em um drive. Só que existia um ponto, né, que a gente entendia que muitas vezes esse conhecimento ele não era revisitado, ele ficava obsoleto. Não existia uma interação direta com esse conhecimento, né. Então, a gente, é, a partir dessa problemática, a gente pensou, como é que a gente pode... Melhorar a gestão do conhecimento, de forma que a gente tenha resultados, né? Seja na capacitação de pessoas, uhum. seja na disseminação, na originalização desse conhecimento em todas as obras, de forma fácil e rápida. É, a gente também é, pensou o seguinte, o engenheiro ele é muito dinâmico e ele tem pouco tempo. Então, como é que a gente pode simplificar também a transmissão do conhecimento? Como é que ela pode ser mais fácil e rápida? E aí, foi baseado nessas premissas, né, que em julho do ano passado, eu entrei no projeto, eu já trabalhava na Civil, uhum. mas na parte de é, engenharia de obra e comercial, né, do Núcleo de Obras de Incorporação, e aí eu meio que saí de lá pra ficar à frente do ConstruBook. E aí, o ConstruBook surgiu comigo e com dois programadores e com uma rede de apoio, né, então, Rafael Valente... Vivian, Mariana, várias pessoas Que eram também do setor de qualidade uhum. Contribuíram para que a gente fosse modelando E criando o ConstruBook é, E o que é que ele é Na verdade, né? Ele é um aplicativo é, Onde a ideia É que a gente compartilhe é, Pílulas de conhecimento Ele tem duas interfaces a primeira tem uma carinha de rede social, então lá as pessoas elas podem estar compartilhando conhecimentos, lições aprendidas em até 300 caracteres, e aí pode estar inserindo também fotos, vídeos, todos esses conhecimentos lá são categorizados, então elas possuem uma tagzinha, e aí facilita a busca, né? Se você quer saber sobre um assunto específico, você joga a tag ou uma palavra-chave e você já acha esses conhecimentos, que é bem interessante até quando você está começando um novo serviço, né? Porque aí você pode revisitar lições aprendidas que outras pessoas já passaram. Uhum. E a, a outra interface, a gente tem checklists, procedimentos executivos e fichas de verificação é, separadas por conteúdos, né, por etapas de obra. E além disso, tem cases também nessa parte, que são artigos em formato de posters, onde os engenheiros eles relatam o desafio que eles enfrentaram, a solução utilizada e os resultados que eles tiveram com isso. Então, tem alguns cases que tiveram resultados acima de um milhão de reais. Então, a ideia é que isso sirva de inspiração né, para os outros engenheiros também estarem utilizando soluções similares, parecidas, e estar tá tendo insights né, ligados a esses conhecimentos da construção.
1: Uhum. Olha que bacana, é outro desafio que é comum para toda a cadeia. Como que você consegue fazer com que a empresa tenha uma retenção de conhecimento, ou seja, como que a empresa consegue aprender e trazer esses diferenciais para o seu DNA quando, na verdade, o caso mais comum é a empresa depende dos profissionais que estão ali naquele momento. E a hora que ele sai, ele leva todo o conhecimento com ele, porque as pessoas não gostam de documentar, as pessoas não têm tempo, não não sabem onde procurar. A hora que você vai fazer um case, como você comentou, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda vou ter que fazer isso e tudo mais. E achei interessante que você trouxe, num primeiro ponto, que a primeira cara, né, uma das... das dos usos que você tem é como uma rede social.
0: Uhum.
1: Todo mundo usa. É, 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 prático, né? é muito mais prático, uhum. é muito mais interessante uhum. do que eu ir colocar uma linha numa planilha que está no SharePoint que uhum. nunca ninguém vai ver. E aí você começa a estimular as pessoas a trazer isso. É interessante da rede, desculpe, cordão, Não, André, que... mas interessante da rede é justamente isso. É você estar tá aqui e,
0: como você faz no Instagram, né? você vai aqui e bate uma é. foto, mas você pode achar interessante esse revestimento aqui e que ele foi aplicado de, de uma forma tal que você tem um problema lá no, em um negócio seu ou alguém tem um problema desse uhum. e você bate aqui e relata como foi feito aquilo ou a solução daquilo que você está enxergando que alguém pode ter. Então você relatou aquele, aquela situação, deu a solução daquele, daquela situação e disparou. Uhum. E aquilo vai com certeza atingir talvez um número de pessoas que esteja passando por aquela dificuldade, yeah. de uma solução, né? Então esse é o interessante do curso do Book, É você está rodando a sua obra, você enxergou ali uma solução daquele problema ou uma lição aprendida daquele problema, você vai lá bate uma foto, relata e dispara. Yeah. Todas as pessoas que estão ligadas na minha rede vão ver, ou as pessoas que estão ligadas vão ver que aquela solução é importante. Então, ou seja, aquilo dá, gera uma possibilidade de conhecimento muito rápida, uhum. muito rápida. Né? E você atinge as pessoas do seu, ao seu redor, né, ou pessoas que estão distantes. Pois né? é. Então, isso que é, que é interessante com o do essa uhum. potência que ele que ele pode gerar aí na, na questão do conhecimento. né?
1: É, porque assim a gente tem grandes desafios quando a gente fala de gestão de conhecimento em projetos. Eu até já trouxe aqui no canal, quem ainda não assistiu o episódio com o Alexandre Sontag, a gente falou bastante sobre isso, que é bem legal. Você tem uma dificuldade na captação, que as pessoas não têm tempo, esquecem, estão Sim. cheias de responsabilidades. Você tem uma questão da dificuldade da busca né? e saber onde está. E o terceiro é na aplicação de fato, ou seja, o conhecimento está lá, eu fui atrás, eu vi, é. mas não fiz nada com aquilo. Exato. Uhum. Então você conseguir criar um ambiente onde as pessoas primeiro se sentem estimuladas a contribuir,
2: uhum.
1: que é o primeiro passo, você tem que ter em algum lugar Sim. e como é que a pessoa vai se sentir é, à vontade para colocar um problema, por exemplo, que solução bacana, é legal, quero mostrar para todo mundo, mas de repente eu fiz uma coisa que deu um pós-obra ali, no meu projeto, pô, vivemos,
0: vivemos tudo isso aí, viu? Né? Uhum. Então, quero saber um pouco mais. Né? E como estimular lá também, o
1: lado, pô, fiz isso aqui, não deu certo. E o. Complementando o outro ponto da questão da, do uso, da busca também, que. E eu não tinha pensado nisso, hein? Legal. A parte da rede social, que assim, a informação chega para você. O que a gente está acostumado? A buscar num banco de dados. Então, além de você ter dificuldade do tempo, tem que ter a proatividade da pessoa de entrar lá onde as lições estão, para tentar Sim. procurar aquilo que ela precisa. Perfeito. Se algo chega para mim aqui de outra obra, pode não ter nada a ver com o escopo que eu estou fazendo hoje, eu olhei, bati o olho e falei, olha só o que, que o pessoal fez lá, que bacana. Ficou. Ficou. Daqui a seis meses eu tenho uma situação parecida no hum. meu projeto, eu vou lembrar que eu vi alguma coisa a respeito. Então... Tranquilo. Interessante a maneira ativa com que a pessoa é, recebe a informação. Isso é muito
0: interessante, e, 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 na, e quando você, na prática você consegue utilizar isso. Né? Eu mesmo, quando vou na obra, às vezes tem uma situação que eu me lembro e recordo que já teve no curso book. Né? Eu falei, rapaz, isso aqui já teve, vai lá, porque tem uma solução muito é. parecida com isso aqui, né? para o seu problema. Então, isso é muito interessante. Isso, uhum. isso dá uma. É, uma agilidade né, no processo, isso gera realmente há uma responsabilidade também de quem está fazendo isso, né? Sim. Faça bem feito ali também, para poder justamente atingir. E isso que você falou desse receio, né? Pois Ou, é, será como, que, eu vou, como resolver será que isso? eu vou postar isso aqui, mas isso aqui. Que é igual oh, a rede igual, social também, é, eu só você posto não na... tá aqui gravando,
1: você legal e tal. Na... As correrias Entendeu? a gente não posta, não. As pessoas e vão aí? achar
0: que, que eu não sei, mas aquilo ali, mas eu sempre falo, né? A gente sempre uhum. comenta, não, mas o... aquilo que você sabe. Pode... Muitas pessoas não sabem. Uhum. Aquilo que você acha que não vai ser importante porque você já sabe. Não, mas é que é tão importante que talvez tenha um número de pessoas que não sabem aquilo que você sabe. É. Então, é muito importante você realmente é, postar esse conhecimento, mesmo que você já, já tenha ele já, né, assim, dentro do seu dia a dia resolvido, né, aplicado, ok, é isso mesmo. Mas é importante que as pessoas é, vão utilizar esse conhecimento seu para resolver problemas que eles, é. que eles também estão vivendo.
2: É, tem uma coisa interessante também, é, que também eu acho que ajuda a estimular um pouco, é você reconhecer um pouco as pessoas que contribuem, né? e Enfim, todo mundo é importante, todo mundo é bem bacana. É, e aí tem uma, uma dinâmica que acontece no ConstruBook, que é o seguinte, é, a gente está sempre conversando com os engenheiros para entender como é que o ConstruBook está impactando realmente no dia a dia da obra. E aí a gente escreve histórias que constroem, que é justamente para inspirar né, outras pessoas a contribuírem e gerarem impactos Tão bons quanto as pessoas geraram. Uhum. E aí eu vou contar uma, uma breve historinha claro. aqui, né? É, Lincoln, ele era um, é, na verdade, um engenheiro, da obra do Bernoulli. E logo no início da obra, ele tava orçando, né? Instalações provisórias, tapume e tal. E ele viu um post lá, no ConstruBook, falando sobre tapume plec. Que Vivian postou de outra obra que ele nunca... Teria visto se ele não tivesse dentro do ConstruBook. Ele falou, nossa, nunca tinha visto a Pumiplek, mas eu vou colocar aqui no meu estudo de viabilidade para ver, dar uma estudada. Uhum. E ele viu que era tecnicamente viável, economicamente viável. E ele teve uma redução de, acho que, 7.500 só por conta desse post Olha. dentro do ConstruBook. Então, esse é, é um resultado real, né? De como é que o compartilhamento de conhecimento pode gerar realmente resultados práticos uhum. dentro das obras. E uma coisa também que se preocupa, se preocupa lá dentro é com a curadoria dos conteúdos. Então, semanalmente, né, Franz participa junto com o Rafael e o Dr. Wellington, que é do Conselho, lá da Civil, e eles elegem os melhores posts da semana, né, com base no impacto financeiro, no, na clareza da informação, na veracidade dos dados. E aí, esses posts, eles vão para uma aba separada aí, que é a categoria dos super posts. Então... É, além do compartilhamento, a gente também tem esse cuidado, né? No, no post também dá para complementar. Então, Sim, se tá. não ficou muito claro o que a pessoa falou, dá para outra pessoa fazer uma pergunta, pergunta. né? dá para complementar. Então, eu acho que o legal, né, em relação a o que a gente tinha antes, é que com o ConstruBook, o conhecimento ele fica muito mais interativo, ele acompanha as mudanças, né? Não fica obsoleto.
1: Bem interessante mesmo. A maneira de você ter uma um tipo de curadoria para ver, poxa, isso aqui é legal. Estimula todo mundo, porque quem não quer ter um super post, uhum. né, quer que o meu post seja reconhecido. Mostra a importância para os executivos, ou seja, a partir da hora que eu estou fazendo aqui o meu trabalho e estou passando 5, 10, 15 minutos do meu tempo para contribuir com o conhecimento da empresa e tem um reconhecimento disso, só gera mais estímulo para que Sim. você continue contribuindo. E a interação com os colegas é o que faz também a pessoa não ficar com aquela sensação de que, ah, eu fui lá ano passado, postei um negócio super interessante, importante, que tive economia, ninguém olhou, ninguém uhum. foi atrás, ninguém uhum. né? mais uma vez, a informação chega para todo mundo.
0: Perfeito, isso é muito interessante. E acho que isso é o, é o, grande, o, a, o grande potencial do, da ferramenta. Né?
1: É, e ajuda muito naquele caminho que a gente estava falando um pouco antes, né? que eu quero retomar agora, que vocês comentaram dos núcleos, e conforme os núcleos começaram a crescer e se diversificar, eu vou trabalhar de maneira nichada dentro daquela especialidade, mas você já comentou que é uma maneira que ela é nichada pelo produto, mas eu preciso garantir cultura, procedimento, gestão do grupo. E esse é um desafio muito grande para qualquer empresa. A gente falou primeiro dos desafios da diversificação, né? pedreira com pré-moldado, com incorporação, com uhum. obras para terceiros, etc. Já é um nível de complexidade. E aí você aumenta o nível trazendo camadas adicionais. E provavelmente muitos dos nossos ouvintes aqui é, já passaram por esse desafio de empresas que começaram a crescer, você começa a cotar para projeto sim, no Brasil inteiro sim. e tudo mais, e aí você consegue ter um momento de crescimento, aquela correria, você vai no mercado, contrata pessoas, coloca as pessoas nos projetos, tem procedimento, tem ferramenta, etc., mas no final das contas, no fim do dia, está cada um por si e você depende muito mais do desempenho pessoal do que a tua estrutura já garantir um caminho de sucesso para aquele projeto. É claro que as pessoas, a gente depois vai falar mais disso, sempre vão ser importantes nesse processo, ah. mas se você tiver cada obra ou cada núcleo atuando de maneira própria, você não escala aquilo que é bom e você começa a aumentar o teu nível de risco de maneira muito significativa. Porque assim se tudo der certo, está todo mundo bem, e se eu começar a ter mais obras com problema do que dando certo, rapidamente o meu resultado vai lá para baixo. Então, como conciliar essa necessidade de eu especializar por nicho para ser mais eficiente e até ter uma cara para o mercado? Não, a minha divisão disso faz esse tipo de obra para você. Né? E ao mesmo tempo manter uma gestão unificada e junto com a inovação, fazer com que o conhecimento circule para que mesmo que não seja da mesma área de negócio, você ganhe com aquela informação, com aquele empreendizado que a empresa está tá acumulando. Perfeito. Vamos tentar
2: Vamos ver se, se eu consigo responder <risos> essa pergunta aí. Agora eu
1: vou sair os 10 minutos aqui, daqui <risos> a pouquinho.
0: Mas vamos lá. É, primeiro que a gente, lá no passado, a gente tentou até é, nichar os núcleos por tipo de negócio. Poxa, uhum. vamos nichar só esse daqui para a área de saúde. Esse daqui só para a área de educação. Esse aqui só para área de imobiliário, Mas nós não tínhamos negócio que eu pudesse dar sequência. Acabou a obra educação, pegou a, a educação, então não tinha. Né? Então nós aí fomos nichando de fato por valor de negócio. Uhum. Né? Negócios, valores pequenos, núcleo de obra rápida. Negócios, valores maiores, núcleo de obras particulares.
1: Você né? foi uma matricial por eu valor. Foi
0: matricial por valor,
1: né? Porque aí, as características, aí, elas são elas, comuns elas também. são comuns. a similaridade ali do porte. Comuns.
0: Ah, vamos lá pro litoral. Então, o núcleo de obra do litoral. Tô lá no litoral, né? Uhum. Mesmo tendo lá uma obra... É, litoral, a gente pensa sempre em condomínios horizontais, né? Loteamento, tá. né? Então, caso. Então, esse é o, é o foco, uhum. tá? É... Então, nós conseguimos linchar dessa forma, nesse primeiro momento. A gente tem uma forte atuação na saúde e na educação, né? Mas estamos em indústria hoje. Voltamos a atuar em indústria, voltamos a atuar na área de logística também. Né? É, é, e aí, o mercado, claro, deu essa oportunidade. Né? O mercado ficou é, gerou aí todo esse volume de negócio, a indústria se fortaleceu. Né? A logística, depois da, da pandemia, virou um, pois é. um negócio, <risos> um grande, uma grande, grande oportunidade. Então, nós estamos aí também é, entrando nesse nicho, mas, claro. Com o cuidado para a gente não estruturar exatamente só, só para ele e não conseguir mantê-lo. Né? Uhum. Então, esse é o cuidado. Então, esse é um ponto. Né? É, para que a gente possa fortalecer aí, André, essa foi a sua segunda pergunta fortalecer essa gestão, uniformizar essa gestão, garantir que. Esse, quando eu entrar aqui e for lá no núcleo de obras rápidas, ele tenha os mesmos conceitos, a mesma filosofia uhum. de trabalho daquele núcleo de obras particulares, ou núcleo de obras imobiliárias, ou núcleo de obras é, é, do sul da Bahia. Primeiro, como eu é, vou repetir aqui, nós temos que ter um procedimento, diretrizes claras e governança atuante. sim né? Então, nós sabemos é, o que fazer. Né? Cada núcleo desse, André, ele tem, ele é uma, é uma empresa mesmo, só não tem CNPJ. Então, o demonstrativo do resultado econômico, eu tenho de cada núcleo. fluxo de, é de, é um é um de caixa de cada núcleo. É né? um business. fluxo de caixa de cada núcleo. Ou seja, o dono do núcleo, ele é um empresário, uhum. que ele precisa garantir a perda dele viva, que ele precisa gerar resultado, que ele precisa trazer negócios para dentro, e é por isso que ele usa a mão lá do, do, do comercial em novos negócios, uhum. né, para trazer negócios, mas ele atua de forma independente. Certo? independente. Agora, o que, que nós precisamos fazer para que ele garanta uma boa performance, para que ele garanta que o procedimento seja é, cumprido, para que ele garanta que os os processos de governança sejam atingidos, os indicadores sejam analisados, né? precisamos aí é, ter um acompanhamento forte, temos auditorias internas que permite ajustar esse caminho, uhum. caso ele não esteja exatamente é, 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 em alinhamento com o que é necessário naquele momento, né? mas também entendemos que dentro desse processo de procedimento de diretriz, tudo isso é dinâmico. Sim. Esse núcleo que pode chegar, rapaz, a gente precisa desburocratizar isso aqui, porque isso aqui está me atrapalhando. Então, vamos mudar o procedimento.
1: Se fizer sentido, né? Né? Se não, é, sentido não é um atalho. Não tipo, é um atalho. Ah, não, poxa, agora não, tem que ter é, três cotações. Exatamente. Não, exatamente. É atalho,
0: Mas vamos ajustar. Uhum. Né? Pô, isso aqui não está dando certo. Não vamos ajustar. Que então é o
1: caso, até desculpe te cortar, mas assim, para a gente ver, né? naquele caso da na empresa que eu trabalhei, que era de obras imobiliárias e foi para a parte industrial, Boa parte dos projetos que eu fiz naquela época eram projetos de 90 dias. E aí, primeiro dia de projeto, eu pegava a... entregava um pacote de engenharia, um monte de projeto faltando, planilha furada e tal. Mas a primeira coisa que a gente tinha que fazer era pegar os formulários, ainda preenchidos à mão, né? Entregando a idade aqui. Você tinha que ir lá e pedir para suprimentos, cimento, aço e tal, e aí mandava para lá. E depois começava a ligar, sabe o que o pessoal de suprimentos falava? Você não leu o procedimento? Nosso prazo de entrega de aço é de é, 90 Deus dias, para a gente poder negociar é, melhor. É. E meu amigo, minha obra entrega é, daqui a 90 é, dias, Deus. não posso... É. Então, voltando é aqui, né? Eu, tem casos que eu vou precisar personalizar naquilo que faz sentido sem perder o controle. Sem perder o
0: controle, exatamente. Então, essa é a grande ginástica que a gente tem que fazer. né? Não gerar atalhos, uhum. né? Para não, não colocar assim. em exposição. Mas um detalhe muito importante é que existe um alinhamento aí... né? cada líder com seu liderado que é o plano de ação uhum. né nós fazemos um plano de ação onde ali também te pactua um pacto nosso né de compromisso um pacto de como eu vou chegar naquele resultado de como eu vou atingir aquela meta e para atingir é um caminho longo né não é um caminho que você vai dar um passo aqui desviar e atingir não então tem um procedimento que a gente precisa cumprir uhum. né? tem um processo de gestão que a gente precisa cumprir seja no prazo, seja no curso, seja na segurança seja na gestão de pessoas né? então isso tudo vai formando e vai ficando comum dentro do seu negócio né? claro, ao mesmo tempo você retém pessoas sim uhum. né? por esse processo, por essa filosofia né? por esse trabalho onde cada um ali a relação é líder liderado não é chefe né? né, chefia e tal, então isso tudo vai fortalecendo o nosso negócio, vai retendo as pessoas, ambiente de trabalho, né mas é, é, o importante é que cada um que esteja tomando conta de aquele espaço, se sinta dono sim quando a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam dono, donas, daquele espaço né, com certeza que a gente vai conseguir né, é, é dona de fato, né, claro cumprindo alguns processos, diretrizes, governança, procedimentos para poder a gente conseguir chegar naquele ponto. E aí você consegue uniformizar. Ah, é tudo assim bonitinho. não, mas você vai uhum. ajustando aqui, mas você vai mantendo esse essa mesma filosofia e essa mesma linguagem, né? Você vai ver um acompanhamento de negócio que eu faço mensalmente com o mesmo padrão,
1: a mesma linguagem. Interessante. Né? Isso, então isso, então não destoa. É interessante ver também naquele desafio que vocês comentaram da questão, primeiro, quando a empresa tinha um porte menor na parte de obras para terceiros e tudo mais, onde o indireto era um problema e, eu, e como é que eu consigo otimizar aqueles recursos e tudo mais, você veja que na hora que a estrutura ganha corpo e você passa a ter várias áreas de especialidades, como o teu custo indireto, os esforços de gestão, etc., Sim. eles vão mudando de patamar. Sim. O que, que você trouxe? Governança, Sim. a parte de liderança, a formação das pessoas. Isso. Então, Isso. cada núcleo crescendo consegue dar conta dos seus custos indiretos básicos, que são aqueles que a gente está acostumado Sim. a ver. E a empresa vai atuando, o grupo o vai grupo. atuando no exatamente. nível estratégico. Exatamente. Como é que eu consigo garantir que meu business está é sob controle? Estou acompanhando os indicadores, a cultura está... Né? se mantendo, e eu estou usando as ferramentas adequadas, os procedimentos, é, é. etc. Você
0: aumenta realmente, quando você aumenta a sua capacidade, e de fato, a gente aumentou a sua capacidade produtiva, né? uhum. e sai de uma capacidade produtiva de 100, 150 milhões para 400 milhões de reais, uhum. então, ou seja, você tem um aumento de capacidade produtiva, mas você tem, tem que acompanhar isso com a estruturação de apoio. Né? É. Isso precisa vir, isso precisa estar tá presente. Né? Então, é porque senão, é, vai, ser, vai faltar. Uhum. Né? E quando falta lá na ponta, aí você tem uma exposição de imagem, é. a relação com o seu cliente é um problema, você realmente tem, né, tem uma possibilidade de uma baixa performance e aí os negócios começam a entrar num processo aí de, de, né, de instabilidade e possivelmente aí a gente vai ter negócio com prejuízo, enfim. É. Então, é, é muito importante isso. Agora, a gente entende que para isso funcionar precisa sempre ter um dono. Uhum. É, precisa ter um dono, um precisa ter um pai né? então por isso que entende que o gestor do núcleo é o, é o gestor empresarial né? ele é o dono disso aqui né? e aí a gente vai cascateando todo aquele plano de ação né? o plano de ação que eu pacto com ele ele vai cascateando com a sua equipe
1: uhum. né? bacana seja, então isso é importante e um outro ponto né, que eu queria explorar com vocês Beatriz, como é Colocar numa empresa num ramo tradicional, né? a empresa já vimos que não é tradicional no sentido de, poxa, eu continuo construindo da mesma forma há 30 anos, mas é um mercado tradicional e é um mercado descentralizado. Ou seja, você tem os núcleos, Sim. você tem obras né dispersas geograficamente, e nesse ponto a tecnologia com certeza ajuda, mas você implantar e inovar fica mais difícil, né quando você tem uma, uma estrutura mais complexa. Como é que foi essa jornada?
2: É, então, vamos lá. Super fácil, né? <risos> né? Imagina, né? A pergunta e mais é resposta rápida. É tem mais é... RD aí, na né? Bia? <risos> é, então, como é que funcionou, né? A gente, como eu falei, a gente começou a jornada lá em julho de 2022. E em fevereiro a gente tinha um aplicativo. E aí a nossa missão é: agora a gente tem um aplicativo e a gente precisa fazer as pessoas utilizarem, né? Verem valor nele. E esse era o desafio de fevereiro de 2023. E aí, é, o que, é que a gente fez? A gente fez algumas ações que foram importantes para estimular as pessoas a utilizar, utilizarem o aplicativo. Então, a gente fez alguns concursos, é, valendo alguns prêmios, né? Uhum. A gente criou alguns eventos dentro da empresa como forma de reunir as pessoas, é, integrá-las ao aplicativo... É, a gente criou algumas ações como obra na prática. Então, era é uma ação onde é, a gente visita uma das obras. Então, todo mundo, todo o corpo, né, de engenheiros, técnicos, estagiários podem fazer essa visita, que a gente marca, organiza, tem um café da manhã, fala um pouco sobre o negócio, fala um pouco sobre né, Amanhã tem inclusive, tem marítima, é. é... É, fala um pouco sobre as lições aprendidas e aí a gente vai pra campo, né? Pra dar uma olhada como é que tá a obra. E o legal que nessa dinâmica, né? De ir pra obra, a gente sempre faz assim, ah, agora vai ter um concurso aqui é, e aí os melhores posts vão ganhar um prêmio. Então, o que é legal nisso, né? É que vem pessoas de fora que estão com um olhar não tão viciado dentro da obra uhum. e conseguem achar vários aspectos legais que não foram explorados pela obra. Então é a gente tem um compartilhamento muito legal de conhecimento nessas ações, uhum. então todas essas ações combinadas fizeram com que as pessoas se aproximassem é, do propósito, do conceito é, se habituassem com a ferramenta, e aí eu acho que hoje a gente já está é, pode ficar muito melhor em nível assim de ter muito mais postagens recorrentes, mas eu acho que todo mundo já conhece, a galera já lembra, pô, isso aqui é um post, eu vou compartilhar, isso aí já está bem habituado Tão habituado que a gente é, chegou a um ponto de falar, ó, a gente já tem um produto, isso aqui é interessante, isso aqui agrega valor, isso aqui gera resultados e isso aqui dá para virar um produto de mercado. E aí é a virada de chave, é o que a gente está planejando para os próximos passos do ConstruBook.
1: Vai abrir a ferramenta para o mercado.
2: Isso. É, o que, é que aconteceu? A gente participou de um concurso de startups uhum. e aí a gente foi selecionada, lá o concurso era do Sinduscom, organizado pelo Sinduscom. A gente teve a oportunidade de estar participando do Construo Nordeste do evento, e aí, nesse evento, a gente abriu o ConstruBook para o mercado. Então, se você quiser agora criar um cadastro, criar uma conta, você vai ter acesso a todos os posts que estão lá no ConstruBook. E a gente também tem o ConstruBook Business, que é o seguinte, se você tem uma empresa, uma construtora que tem problema né, com a gestão do conhecimento, tudo isso que a gente já falou... No Book Business, a sua empresa ela vai conseguir fazer posts privados, uhum. onde só os funcionários conseguem visualizar esses posts. E, além disso, a gente também entrega um BI, onde você vai conseguir mensurar e formalizar essa gestão do conhecimento. Ou seja, entender quantos posts você tem, quantas curtidas, qual a recorrência, quais são os funcionários que postam mais. E, com isso, você consegue também é, criar estímulos, né? Até de reconhecimento pelo esforço da pessoa, pelos melhores conteúdos. Então, é, é nisso que a gente está trabalhando agora.
1: Legal. E como é que foi dentro da empresa chegar e dizer assim: vamos criar um aplicativo? Dentro de uma empresa de construção. Sim. Né? É coisa que acontece todo dia. É, como é que foi normal, esse né? Sucesso, assim, é, já né?
0: tem pouca coisa, vamos criar um aplicativo é. agora, né? Mas Não uma, tem um Trabalho. Trabalho, né? Trabalho, pô.
2: Não, então, é, essa ação veio muito por Rafael Valente, né? Que é o presidente. É, então, ele acredita muito nessa questão da educação. De você investir em conhecimento. Ele é uma pessoa que estuda muito, que lê muito. Então, ele tinha muito esse propósito dentro dele. É, e aí, a, a história, um pouco antes de como isso começou, né? Ele meio que selecionou cinco estagiários. E eu era uma dessas estagiárias que estava lá, hum. na época, na obra do Núcleo de Incorporação. É, Para ele apresentar algumas ideias. ele apresentava ideia a gente apresentava melhorando a ideia. E nesse, nessa ida e vinda surgiu a ideia é, de realmente melhorar a gestão do conhecimento. E ele falou, não dá para ir todo mundo, vai ter que ir uma pessoa só, uhum. inicialmente. E aí eu fui, e, e aí como eu falei, né a gente não sabia muito bem como é que ia ser isso. É, mas aí a gente acabou chegando no caminho que o melhor caminho era o aplicativo.
1: É, né, como poderia... é que foi a ideia de olhar como rede social... Ao invés daquele cadastro pronto. frio que ninguém... Sim,
2: sim, pronto. Inicialmente, a gente se inspirou no e-book Não sei se você conhece. Não. É um aplicativo da medicina. Nesse aplicativo, é, muitos médicos usam. E eles usam como um livro de bolso. Então, ele tá ali na consulta, ele precisa consultar uma bula. Tem vários conhecimentos da medicina lá dentro. Calculador de remédios, enfim. Então, a gente falou, pô, que é o nosso book hoje, né? Que tem os procedimentos, os checklists... Uhum. A gente estava indo nesse caminho. Mas aí, alguma coisa me disse assim, e se tivesse uma rede social? Não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu pensei, e se tivesse uma rede social?
0: Sonhou a
1: cordura dessa. Foi. É,
2: um aumento... é isso. É, exatamente, pegou. E, e aí a gente falou, é, pode ser uma boa ideia. A gente já tinha conversado muito sobre pílulas do conhecimento, é, redução... É das lições aprendidas, a gente testou isso antes de fazer o aplicativo. Aquela questão dos concursos que a gente continuou posteriormente. Uhum. A gente testou antes de ter o aplicativo. Então, a gente fez um concurso que era é, faça a lição aprendida em 300 caracteres. Aí a galera chuva de lições aprendidas. Então, a gente falou, pô, a galera consegue escrever lições aprendidas em 300 caracteres? Então, é uma validação, né? Que pode uhum. dar certo essa questão, dessa transmissão de conhecimento. É, então, é, todo o processo, né, de construção do aplicativo, ele foi baseado em validações. Seja conversando com as pessoas para entender melhor o problema, seja fazendo esses concursos é, para entender se fazia sentido ou não o formato que a gente estava querendo, seja a inspiração do e-book na né, questão do book. É, então, é, ele foi moldado dessa forma, né, para ter o que a gente tem hoje.
1: Legal. Quando você pensa, né, no primeiro momento assim, ah, é uma rede social de, de lições aprendidas e tudo. Já vem aquela. que já usei vários portais, inclusive de comunicação interna e tal, que tem a funçãozinha de rede social e fica aparecendo aquele negócio tipo Orkut, assim, o Facebook, que ah, a pessoal vai ali dizer o que fez no final de semana. E vê como gera uma. Da maneira com que vocês trouxeram, gera não só uma questão de pertencimento, de reconhecimento, mas também um pouco do gamification por trás, Sim. assim, tem o reconhecimento, tem o superposto tem não sei o quê. Então tudo isso cria uma espiral positiva uhum. que estimula o uso, a contribuição né? Sim. e faz com que a coisa permeie sem você precisar ficar lá ah, já escreveu sua lição aprendida da semana Sim. e tal. você não precisa chegar nesse ponto. Né?
2: E você tocou no ponto bem bacana porque a gente tem gamificação além do super post a gente tem três medalhinhas que é o seguinte se você tem entre os usuários é 10, 20 ou 30% dos usuários que faz mais posts ou que tem mais curtidas, ou que tem mais super posts, no seu perfil porque cada pessoa tem um perfil, pode uhum. colocar lá sua descrição, cargos enfim, é, essas medalhinhas elas ficam no seu perfil e elas são é, mutáveis, né então eu se vou, você... Eu vou fazer
0: a propaganda aqui. Faça.
2: Faça a minha aí, ó. Olha
1: a minha medalhinha. Olha a minha medalhinha, tá vendo? medalhinha é, ali, a ó. A medalhinha
0: também, né
2: é. é, então... E não é
1: aquele negócio que o chefe entra e vai ganhar as medalhinhas. Não, não, a também, entendeu? isso.
2: <risos> é, o bacana da medalhinha é o seguinte, que se você deixa de postar, você tem a chance de perder a medalhinha e outra pessoa vai ganhar. Ah, olha que legal. Exato. Porque é, é um... aquele
1: esforço aquela mate, semana que ganha medalhinha, no... desinstala. Exatamente. É. é, exatamente.
2: Então, a ideia é que esse engajamento, ele continue, né? Tanto para quem já tem, não, não perca a medalhinha, e quem não tem, tem a chance de ter pelo esforço, uhum. né? De compartilhar, enfim.
1: Que legal, muito bom. A gente podia né, continuar por horas aqui, tem muita coisa bacana. <risos> Mas tem um ponto que a gente, você já colocou desde o começo e casou com o uso da tecnologia e como estimular as pessoas a usar, que é a questão justamente de como tratar as pessoas num ambiente, como gerir as pessoas, num ambiente aonde você tem essa complexidade aumentando da própria estrutura organizacional, aonde você, a gente já falou bastante, precisa manter a maneira de se fazer da empresa, tendo a flexibilidade que é particular de cada negócio, mas sem perder o DNA da empresa, que traz inovação, que traz o histórico né, de, de anos e anos de excelência no mercado, que você vai pegando esses aprendizados e vai colocando nos diversos núcleos que vão surgindo, como conseguir garantir, garantir não, ou trabalhar bem essa uniformidade no perfil das pessoas e criando também estímulos de crescimento, que também numa é estrutura Sim, claro. que ela vai crescendo, você vai criando oportunidades, então Com tem certeza. uma parte Com bem certeza. bacana dessa história. Mas você também precisa ter as pessoas certas nos um momentos certo. certos, nos ah, lugares certos. Ah. Como trabalhar numa estrutura mais complexa, a questão da gestão de pessoas ah, e o desenvolvimento disso? Não
0: é simples, né? Não, é, 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 o grande desafio é esse. Né? É, a gente sabe que, primeiro, a, a gente precisa ter pessoas, né? É, Sem falar internamente, é, pessoas boas, né? tecnicamente, mas boas pessoas uhum. também, né? Então, a gente precisa ter pessoas de características. A gente tem de característica que é mais importante do que a competência. Uhum. Né? Eu vou... Essa pessoa tem uma característica que eu posso capacitá-la. Ela Isso. tem características tão é, é, convergentes com o que a gente precisa, né? valores que a gente precisa, que eu vou capacitá-la. Uhum. E ela vai se capacitar. Mas quando eu não tenho uma pessoa com características, ela fica pouco tempo quando você tem uma cultura forte que o pessoa entra que não tem a característica que você precisa ela mesma vai se afastando é. né então esse é o primeiro ponto eu vou trazer pessoas com boas características né e, e vou claro a depender do, da nossa necessidade para aquele momento eu preciso trazer pessoas com boas características com competências ali que a gente entende que está de acordo né? E que no processo de formação eu vou conseguir é, é, formá-la para que ela atinja aquele grau ali que precisa. É, esse é um ponto. Né? O segundo ponto é o feedback. Uhum. É fundamental o feedback. Primeiro né? primeira fundamental a relação entre líder e liderado. O feedback só funciona se eu tiver uma relação entre líder e liderado, forte, de respeito, transparente. Uhum. Né? que se é. sinta à vontade e aí você, com a relação forte com o seu líder você vai ter um bom feedback feedback aí se ajusta se regula e vai e aí as coisas vão se encaixando né uhum. a gente sempre fala que é muito importante você no processo de formação você planejar, acompanhar avaliar e julgar né? claro que existem julgamentos né? uhum. mas é, o julgamento ele vem muito mais de uma de um desalinhamento, né, de uma falta é. de características, tem coisas que a gente não pode permitir, né, uhum. a gente não pode vender um desvio de valor, né, então, então, a gente entende que a gestão ela passa por uma uma seleção onde a gente consiga trazer pessoas boas e com boas características, né, claro pessoas que se aprofundam tecnicamente, pessoas que têm assim competência, né, mas às vezes você quer uma pessoa para aquele cargo, ela não tem todas as competências para aquele cargo mas ela tem tantas características que você consegue desafiá-la uhum. a ponto dela conseguir performar. Então, é, E aí, quando você faz isso dentro de uma organização, quando você faz isso e garante que esse, essa relação, ela passa de líder para liderado, de líder para liderado, de líder para liderado, então a gente vai chegar na show de fábrica. Né? E a gente consegue fazer esse processo e, e garantindo que quem esteja lá Continue lá, que esteja lá. Tenha desafios, porque a empresa também cresce e você precisa desafiar as pessoas. Uhum. Né? E o desafio vem do, é esse acompanhamento. Sim. O desafio vem da você acreditar que aquela pessoa é capaz dela conseguir acreditar que ela é capaz. Né? E o desafio é, eu sempre digo que o desafio você precisa estar... Tá, né? Nós nunca estamos preparados para o desafio. Né? Mas a, a base tem que estar tá pronta. Uhum, a isso. sua base tem que estar pronta, a sua formação tem que estar pronta, porque se você está bem formado, você vai conseguir é, se desafiar e, e vencer, né, então é um pouco aí do que a gente entende como um processo, uma gestão de pessoas para que a gente vá alocando na posição correta, né, ao mesmo tempo que você consegue manter uma relação forte, você consegue identificar quantas pessoas já mudou de posição, porque, né, é, você trabalhar com os pontos fracos não faz sentido nenhum. Né? Você precisa trabalhar com os pontos fortes daquela pessoa. Né? Mas para trabalhar com os pontos fortes, você precisa identificar quais são os pontos fortes. Sim. E aí é a relação que vai vale permitir fazer isso. A relação líder liderado
1: Muito bom, muito bom. Assunto muito complexo e que é super fundamental, fundamental. para qualquer business. Né? Com certeza. Legal. Gente, a gente podia continuar por horas, <risos> até gostaria, né? tanta coisa para explorar, mas a gente está no limite do tempo. Queria primeiro começar pela Beatriz, comentar né, assim pela tua visão, que dica você deixa para os nossos ouvintes aqui do Capital Projects Podcast. É, de repente, na parte né, de inovação, poxa, tô numa construtora, o que que é construtora? O mercado tá mudando, graças a Deus, mas não é um mercado reconhecido por ser o um mercado de inovação, de pensar diferente. E tem tanta coisa que é de aplicação simples, uhum. que às vezes só uma ferramenta vai potencializar, mas não é a ferramenta que faz a diferença. E sim, você só enxergar um problema de forma diferente. Você trouxe vários exemplos muito ricos aí só, nesse curto tempo que a gente teve para falar do, do ConstruBook, por exemplo. Que dicas você deixa aí para nossa audiência?
2: É, eu acho que... É, é muito importante que você faça relacionamentos, né? Converse com pessoas, é, entenda qual é, como é que tá as outras construtoras, o que é que tem no mercado de inovação, entender o contexto, entender as possibilidades e pisar fundo, colocar em ação, é, é consolidar a ideia do que você está querendo fazer, é, os argumentos certos, e acreditar e fazer acontecer. Eu acho que, no, no fundo, é, a inovação é isso, né? É tirar as coisas do campo da ideia e colocar para realizar. Então, por mais que... É, a construção seja diversa, por mais que as cabeças às vezes sejam quadradas, eu acho que a gente tem que acreditar e apostar e acreditar que vai dar certo.
1: Muito bom, com certeza dá certo. Franz, e na tua visão, né que mensagem você deixa para o nosso público aqui do Capital Project Podcast? É, eu acho que
0: falando um pouquinho da construção, né, do, do profissional da construção, uhum. né, da da realização, né, de nós é, sentirmos úteis a uma sociedade, eu acho que primeiro a gente precisa ter amor que a gente faz, né, eu é. acho que é fundamental, né. É, Segunda é, é ter propósito, né. A gente precisa entrar nos nossos negócios com um propósito muito bem claro, né, porque o propósito nos fortalece, né. O propósito faz com que a gente acredite em caminho aquele, uhum. né. Então isso é fundamental, claro, alinhado com o estudo, alinhado com é, é, a cidade se aprofundar nos temas, né? Buscar as informações, né? Conseguir fazer com que tudo aquilo que é, existe de orientação, existe de, de, de estudo, existe de relacionamento, você consiga colocar em prática, uhum. né? Mas sabendo que o processo ele é lento. Ele é lento, ele pode ser doloroso para uns, menos doloroso para outros, né? Mas precisa-se viver, né? Ele, ele não, não existe o, o passo largo, né? Não existe o passo largo, é um passo de cada vez, né? Para que, de fato, a gente consiga nos preparar, para que a gente consiga é, entender que o nosso ciclo de trabalho, principalmente na construção civil, ele envolve uma série de fatores. Olha bem, nós estamos falando aqui de pessoas, a gente fala aqui de gestão de prazo, de custo, gestão de canteiro, Aí você fala de gestão de clientes, você fala de gestão de vizinho, você fala de gestão de
1: É um mundo
0: de coisas que você é, é, tem para lidar, uhum. né? Mas eu acredito que, que o amor que você tem pela profissão, o propósito, o estudo, né? o, o, o processo que você precisa ter e enxergar qual é o caminho para chegar naquele ponto. Isso vai fazer com que é, nós conseguimos ter a resiliência, conseguimos ter equilíbrio, paciência e que chega para todo mundo. né Acho que é um pouco
1: da mensagem que eu trago aí para a classe. aí Muito bom. trans Beatriz, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado, obrigado,
0: André, mais uma vez. aí Um abraço.
1: Olha, pessoal, que bacana. Quanta coisa a gente tira de uma conversa aqui de uma hora, falando de uma estruturação da empresa que começa a atuar em vários negócios diferentes, como manter cultura, como manter uniformidade de processos, como atender particularidades de áreas de negócio que precisam ser diferentes, como inovar dentro da construção e trabalhar a inovação dentro de uma área que, como eu já falei lá atrás, a gente já trouxe aqui no, no canal também e sempre o quanto a gente falar vai ser pouco, que é a gestão de conhecimento, como é difícil estimular as pessoas a deixar a sua contribuição, a buscar essa contribuição de alguém na hora de enfrentar um desafio no seu projeto, como fazer com que a empresa consiga reter conhecimento que vai gerar diferenciais competitivos hoje e no futuro. Sempre é um desafio muito grande e olha como a gente viu que ações bem pensadas e que estimulam o compartilhamento dessas informações e aquela colocação de informação em comunidade faz a diferença dentro da empresa. Então, tenho certeza que você curtiu o episódio tanto quanto eu. Lembrando que nós estamos numa série especial aqui em Salvador, gravando episódios que vão ao, longo, vão ao ar né, para vocês ao longo das próximas semanas aqui no nosso canal. Um esforço que só foi possível, possível com a contribuição dos nossos membros então se você está nos assistindo e ainda não é membro do Capital Projects Podcast entre lá no Catarse, eu sempre deixo o link aqui na descrição do episódio e com isso que a gente conseguiu né, toda essa mobilização aqui para Salvador para trazer episódios tão interessantes, gravados presencialmente para trazer mais esse diferencial aqui para vocês, então obrigado pela presença de vocês, espero vocês na semana que vem aqui de novo um grande abraço e até a próxima